0: Találom előtt, mondja Anorák jóval mélyebb hangon, elrejtettem a saját húsvéti tojásomat az oézisban, a legnépszerűbb számítógépes játékomban. Az első, aki megtalálja a húsvéti tojást, megörökli a teljes vagyonomat. Újabb hatásszünet. Jól elduktam. nem csak úgy elrejtettem valamelyik kő alá. Talán úgy fogalmazhatnánk, hogy egy olyan titkosszobában eltemetett széfbe zártam, amit egy komplex labirintus közepérejtettem rejtettem el. Az pedig valahol... Anorák ekkor megkocogtatja jobb halántékát. Ide-fent található. De aggodalomra semmi ok. Hátrahagytam néhány nyomot, amin el lehet indulni. Íme az első. Anorák a jobb kezével szimpadias mozdulatot tesz, mire hirtelen megjelenik három kulcs, amik lassan forogva lebegnek előtte. Az egyik részből, a másik jádekőből a harmadik tiszta kristályból készült. Miközben a kulcsok forognak, Anorák elszaval egy versrészletet, részletet, amelynek sorai elhangzások után rövid időre, lángoló feliratként megjelennek a képernyő alján. Három elrejtett kulcs, három titkos kaput nyit, amik felfedik a kalandorok érdemes vonásait, akiket nem ejtenek ki a küldetés próbái. Azok markát a végén busás jutalom ütheti. Amint kimondja az utolsó szavakat, a jád és a kristálykulcs eltűnik. Egyedül a részkulcs marad meg, ami most az anorák nyakán lógó láncon csüng. A kamera követi anorákot, amint megfordul és távolodni kezd az árnyas üregben. Pár másodperccel később megérkezik az üreg sziklás falába épített masszív fajtóhoz. Fa Ezen fémre tesz látható, amelynek felszínébe pajzsokat és sárkányokat gravíroztak. Nem volt lehetőségem tesztelni a játékot, és egy kicsit aggódom, hogy talán túlságosan is erejtettem a húsvéti tojásomat. Lehet, hogy nagyon megnehezítettem a játékosok dolgát. Nem is tudom. Minden esetre, ha tényleg így van, már akkor is túl késő a változtatáshoz. Majd meglátjuk. Anorak kitárja a dupla ajtót és egy írdatlan nagy kincses kamrát fed fel, ami tugig van csillogó, aranyérmék és drága kövekkel kirakott serlegek halmaival. A gondos elemzés során kiderült, hogy a kincses halmok között különös tárgyak fedezhetők fel. A leginkább említése méltóak néhány korai személyi számítógép egy Apple 2E, egy Commodore 64, egy Atari 800 XL és egy TRS-80 Color Computer 2 több tucat irányító eszköz különféle konzolokhoz, továbbá száz meg száz oldalú kocka, amiket a régi asztalon játszható szerepjátékokban láthattunk. Ezután a nyitott bejárathoz lép, szembefordul a nézőkkel és széttárja a karját, hogy nyitva tartsa a hatalmas dupla ajtót. Ha kimerevítjük a felvételt, akkor egy olyan képet kapunk, ami nagyon hasonlít Jeff Easley festményére, ami a Dungeon Master's Guide, a Dungeons and Dragons 1983-ban kiadott szabálykönyvének borítóján látható. Nem is húzom tovább az időt, jelenti be Anorak. Kezdődjön hát a vadászat Halliday húsvéti tojására. A varázsló ekkor egy fényvillanás kíséretében eltűnik, és csak a tárva nyitva álló ajtót meg a mögötte ragyogó kincshalmokat hagyja maga után. Ezután a képernyő elsötétül. A felvétel végére Holiday beiktatott egy linket személyes weboldalára, ami a halál a reggelén drasztikusan megváltozott. Egy évtizeden keresztül mindössze egy rövid lúpolt animációt lehetett rajta látni, amelyben Anorák egy középkori stílusú könyvtárban ül, egy agyonkaristól dolgozó asztal fölött környedezik, különféle főzeteket kotyvaszt és poros és köteteket lapozgat a mögötte lévő falon pedig egy hatalmas fekete tábrázoló festmény látható. Az animáció azonban most eltűnt, és egy olyan eredményjelző lista szerepelt a helyén, amilyeneket a játéktermigépek képernyőin láthattunk. A lista tíz számozott helyezésből állt, amelynek mindegyike a J.D.H. James Donovan Holiday monogramot tartalmazta, mögöttük pedig egy-egy hat nullából álló eredmény világított. Az eredményjelzőt hamarosan a toplistaként kezdték emlegetni. A toplista alatt egy új ikon is megjelent Halliday weboldalán. Egy apró, bőrkötéses könyvre emlékeztetett, ami az Anorak Almanakja című ingyenesen letölthető kötetre mutatott. Ez volt Halliday több száz évszám nélküli napló bejegyzésének gyűjteménye. Több mint ezer oldalra rúgott, de vajmi kevés információt kínált Halliday magánéletéről vagy mindennapos tevékenységeiről. A bejegyzések nagy része Halliday ömlengései tartalmazta különböző számítógépes játék klasszikusokról, science fiction és fantasy regényekről, filmekről, képregényekről és a 80-as évek popkultúrájáról. Akadt közöttük jó néhány szellemes vádirat, amiben Halliday kikelt minden ellen, a szervezetvallástól kezdve a diétás üdítőkig. A verseny, amit hamarosan vadászat néven kezdtek emlegetni, hamar a globális kultúra szerves része lett. A lottó nyereményekhez hasonlóan hálidé húsvéti tojása is népszerű vágyálom lett a gyerekek és felnőttek körében egyaránt. A játék boráadású bárki beszállhatott, és eleinte úgy tűnt, nincs jó vagy rossz megközelítés. Az Anorak Almanachia igazából csak azt tette egyértelművé mindenki számára, hogy a tojás megtalálásához elengedhetetlen hálidé különböző megszállottságainak beható ismerete. Ez széles körű érdeklődést váltott ki számos klasszikus számítógépes játék és az 1980-as évek popkultúrája iránt, különösen Észak-Amerikában. 40 évvel az évtized után a 80-as évek filmjei, zenéi, játékai és divatja egyszer csak újra megőrítette az embereket. 2041-re a tüskéssérő és az agyonkoptatott farmer újra divatba jött, a slágerlistákat pedig a kortás zenekarok, 80-as évekből is lágereket feldolgozó dalai lepték el. Mindazok, akik a 80-as években kamaszok voltak, öregen átélhették azt a különös élményt, hogy fiatalságuk csodáit és hóbortjait most az unokáig istenítik és tanulmányoszák. Ugyanezen az időszakban új szubkultúra született, amely több millió tagot számlált. A szóban forgó emberek életük minden szabad percét annak szentelték, hogy felkutassák hálidé húsvéti tojását. Őket eleinte szimplán tojásvadászokként emlegették, de ez is hosszúnak bizonyult, úgyhogy röviden megszületett a nyest becenév. A vadászat első évében menő volt nyestnek lenni, és szinte minden oézisz felhasználó ennek vallotta magát. Amikor elérkezett Halidé halálának első évfordulója a versengés láza, mintha alábbhagyott volna. Eltelt egy teljes év, és senki sem talált semmit. Se kulcsot, se kaput. Sokak szerint a problémát részben az oézisz puszta mérete okozta. Ezernél is több szimulált világot tartalmazott, és a kulcsok bármelyikben ott lehettek. A világok alapos átfésüléséhez egy nyestnek évekre volt szüksége. Bár egyes hivatásos nyestek arról hetvenkettek a blogjaikon, hogy napról napra közelebb jutnak az áttöréshez. Hamarosan egyértelmű lett mindenki számára, senki sem tudja pontosan, hogy mit keresnek valójában, vagy hogy hol is kellene elkezdeniük a kutatást. Aztán eltelt egy újabb év. Meg még egy. Sehol semmi. A közönség nagy része elvesztette az érdeklődését a vadászat iránt. Egyre többen vélték úgy, hogy ez az egész nem más, mint egy gazdag félnótás által kiagyalt világméretű szélhámosság. Mások úgy gondolták, hogy ha létezik is a tojás, senki sem találhatja meg. Több százezer fanatikus nyestél világszerte, akik évek óta kutatják a rejtét ét-nap alá téve. Ha egyikük sem járt sikerrel egy épelméjű ember, minek próbálkozzon? Halliday húsveti tojásának története szép lassan városi legendává vált. A nyestek folyamatosan apadó törzse pedig lassacskán közröhelytárgya lett. A hiradós bemondók minden évben Halliday halálának évfordulóján gúnyolodva számoltak be róla, hogy a nyestek még mindig nem haladtak egy tapottat sem. Ráadásul évente egyre több nyes dobbantott, vagyis bebizonyosodott, hogy Halliday tényleg nehéz feladat elé állította játékosokat. Eltelt egy újabb év, majd még egy. Aztán 2045. február 11-ének estején a világszeme láttára megjelent a toplista tetején egy avatár neve. Öt hosszú év után végre meglett a részkulcs. Egy 18 éves srác bukkant rá, aki Oklahoma City külvárosának egyik mobilház parkjában élt. Ez volt amén. Több tucat könyv, képregény, mozifilm és tévés sorozat kísérelt meg beszámolni ezután a történetemről. De mindegyikük mellé lőtt, úgyhogy egyszer és mindenkorra tiszta vizet akarok önteni a pohárba. Első szint Embernek lenni az idő nagy részében szívás. Egyedül a számítógépes játékok teszik elviselhetővé az életet. Anorak Almanakja, 91. fejezet, első második bekezdés. Egy az egyik szomszédos a rakás felől érkező fegyverropogás hanggyarázott fel. A lövéseket pár percig tompított sikolyok követték, aztán csend lett. A fegyverropogás nem számított szokatlan zajnak a rakások környékén, mégis felébresztett. Éreztem, hogy valószínűleg nem tudok majd visszaaludni, ezért elhatároztam, hogy a hajnalik hátralevő órákat azzal fogom elütni, hogy... hogy felfrissítem néhány játéktermi klasszikusa vonatkozó emlékemet. Galaga... Defender, Asteroids, ezek a digitális dinoszauruszok már az én születésem előtt is múzeumi daraboknak számítottak. Nyest lévén azonban nem úgy gondoltam rájuk, mint megmosolyogtató, alacsony felbontású régiségekre. Az én szememben felszentelt műtárgyak voltak, a Pantheon pillérei. Amikor a klasszikusokkal játszottam, ezt őszinte alázattal tettem. A mobilházunk apró mosókonyhájának sarkában heverő hálózsákban kuporogtam, beékelődve a fal és a szárító közé. Nem voltam szívesen látott vendég a nagynéném szobájában. Az előszoba túlsó végén, és ez nekem teljesen megfelelt. Amúgy is jobban szerettem a mosókonyhában henyélni. Meleg volt, biztosított számomra egy bizonyos mértékű intim szférát, és a vezeték nélküli internetsebessége sem volt rossz. Ráadásul, amolyan bónuszként a helyiségnek folyékony mosópor és szövegy lágyító szaga volt. A ház többi része macska és a nyomortól A Legtöbbször a rejtek helyemen aludtam, az elmúlt néhány éjszaka során azonban a hőmérséklet nulla fokkal esett és bár utáltam a nagynéném dekkolni, még mindig inkább ez, mint tüdőgyulladást kapni vagy halára fagyni. A nagynéném mobilházában összesen tizenöten éltek. Ő a három hálószoba legkisebbikében lakott. Depörték az övével szomszédos, millerék, pedig az előszoba végén lévő nagy központi hálóban laktak. Hatam voltak, és ők fizették a lakbér legnagyobb részét. Tudom, ez alapján baromi zsúfoltnak tűnik, de a mi házunk nem is volt annyira tömött, mint sok másik a rakások területén. A szélesebb típusba tartozott, bőven jutott hely mindenkinek. Elővettem a laptopomat, és bekapcsoltam. Ormótlan, súlyos dög volt. Majdnem tíz éves. Az autópálya másik oldalán lévő elhagyatott bevásárlóközpont mögötti kukák egyikében találtam. A memória lecserélésével és a kőkorszaki operációs rendszer telepítésével sikerült életet lehelnem belé. A processzor a mai átlakoz mérten egy lajhárnál is lassabb volt, de az én igényeimnek teljesen megfelelt. A laptop volt a hordozható könyvtáram, játéktermégépem és házi mozi rendszerem. A merev lemezét rogyásig megpakoltam régi könyvekkel, filmekkel, tévésorozat epizódokkal, zenékkel és a 20. század szinte összes számítógépes játékával. Beizítottam az emulátoromat és kiválasztottam az egyik örök kedvencemet, a Robotron 2084-et. Mindig is szerettem a játék frenetikus tempóját és brutális egyszerűségét. A Robotron semmi másról nem szólt, csak az ösztönről és a reflexekről. Akárhányszor leültem egy régi játék elé, sikeresen kitisztítottam a fejem és ellazultam. Ha lehangoltnak vagy frusztráltnak éreztem magam sanyarú sorsom miatt, mindössze meg kellett nyomnom a Player One gombot, és miközben az elmém a monitoron zajló szünet nélküli pixel küzdelemre koncentrált, a gondjaim rögtön szálltak. A játék kétdimenziós világában az élet pofon egyszerű volt. Csak te vagy a gép ellen. A bal kezed segítségével mozogj, a jobban lőj, és próbálj életben maradni, ameddig csak tudsz. Eltöltöttem néhány órát azzal, hogy végig az agyak, gömbök, kvarkok és melákok végtelennek tűnő hullámain, és próbáltam megmenteni az utolsó emberi családot. De aztán az ujjam begörcsölt, és kiestem a ritmusból. Amikor ilyesmi történt a játék, ezen szintjén mindig a lejtőre kerültem. Alig pár perc alatt feléltem az összes extra életemet, és megjelent a képernyőn leggyűlöltebb mondatom. Game over. Kikapcsoltam az emulátort, és elkezdtem keresgélni a videó fájaim között. Hát, ha találok valamit, amit nézhetek, miközben megpróbálok visszaaludni. Az elmúlt öt év során letöltöttem minden egyes filmet, tévéműsort és rajzfilmet, ami említése kerül az Anorak álmanakjában. Persze, még mindig nem daráltam le az összeset, ehhez valószínűleg évtizedekre lett volna szükségem. Kiválasztottam a családi kötelékek egyik epizódját. A nyolcvanas években sugárzott vígjáték sorozat egy Ohio közepén élő, középosztálybeli család életéről szólt. Azért töltöttem le, mert Holiday egyik kedvence volt, és úgy sejtettem, hogy az egyik epizódban találok valamilyen nyomot, ami hasznomra lehet a vadászatban. Azonnal rákattontam, és többször is megnéztem mind a 180 részt. Úgy tűnt, képtelen vagyok megunni. Miközben egyedül ücsörögtem a sötétben, és a laptopomon néztem a sorozatot, mindig azon kaptam magam, hogy elképzelem, amint én élek abban a meleg és fényes házban, Meg hogy azok a mosolygó és megértő emberek az én családomat alkotják. És hogy nincs olyan probléma az életben, amiket ne lehetne megoldani egyetlen félórás epizód ideje alatt. Na jó, az igazán komoly gondokhoz talán egy dupla rész kell. Az én családi életem soha még csak távolról sem hasonlított a családi kötelékekben bemutatotthoz. És valószínűleg pont ezért szerettem annyira a sorozatot. Egy gyereke voltam két menekült kamasznak, akik az otthonomat jelentő rakások világában találkoztak. Az apámat soha nem ismertem. Alig pár hónapos voltam, amikor agyon lőtték. Épp egy közértett próbált kifosztani az áramszünet alatt. Igazából egyedül azt tudtam róla, hogy szereti a képregényeket. A cuccait tartalmazó dobozokban találtam több régi pendrive-ot rajta a csodálatos pókember, az X-Men és a zöld lámpás teljes szériáival. Anyám egyszer elmesélte, hogy apám azért adta nekem az aliteráló vén Watts nevet, mert az egészen úgy hangzott, mint a szuperhősök polgári neve, mint Peter Parker vagy Clark Kent. Attól kezdve, hogy ezt megtudtam, úgy gondoltam a halála körülményeitől eltekintve klasszfazon lehetett. Anyám, Loretta képtelen volt egyedül nevelni engem. Sok emberhez hasonlóan a 18 betöltése után ő is szerződéses munkás lett. Csak így lehetett biztos melóhoz jutni. Két teljes munkaidős oéziszos állása volt. Az egyikben telemarketingezett, a másikban eszkort volt egy internetes bordéházban. Régen éjszakánként mindig füldugót kellett viselnem, hogy ne halljam, amint a szomszéd szobában különböző mocskos dolgokat mond a más-más időszobában lévő kuncsavtoknak. A füldugók viszont nem működtek valami jól, úgyhogy inkább maximálisra csavart hangerőn régi filmeket néztem. Mivel az anyám virtuális babysitterként is használta az oéziszt, korán megismerkedtem ezzel a számítógép teremtette világgal. Amint elég idős lettem ahhoz, hogy vázort és haptikus kesztyűt hordjak, anyu segített létrehozni az első oéziszos avatáromat. Aztán magamra hagyott a ház egyik sarkában és elment dolgozni. Én meg hozzákezdhettem egy teljesen új világ felfedezéséhez, ami feltűnően különbözött az addig ismertől. Ettől a pillanattól kezdve többé-kevésbé az Oasis interaktív oktatói programjai neveltek fel, amelyekhez minden gyerek ingyen és bérmentve hozzáférhetett. Gyerekkorom jó nagy részét töltöttem a Szezám utca virtuális változatában, énekelgettem barátságos mapetekkel és interaktív játékokat játszottam, amik megtanítottak járni, beszélni, összeadni, kivonni, írni, olvasni és osztozkodni. Miután elsajátítottam ezeket a képességeket, nem tartott sokáig rájönnöm, hogy az Oasis a világ legnagyobb közkönyvtára is egyben, ahol még egy magamfajta ágról szakadt srác is hozzáférhetett a valaha kiadott összes könyvhöz, dalhoz, filmhez, tévéműsorhoz, számítógépes játékhoz és mindenféle kincshez. Az emberi civilizáció által felhalmozott tudás és kultúra egészéhez. Mindez ott volt előttem, és csak arra várt, hogy felfedezzem. De az, hogy hozzáfértem ehhez az információ rengeteghez, egyszerre lett áldás és átok. Mert így szereztem tudomást az igazságról. Nem tudom, ti talán máshogy éltétek meg ezt az egészet, de nekem emberi lényként felnőni a Földnevi bolygón, a XXI. század elején nagy szívás volt, mármint egzistenciális értelemben. Az volt a legrosszabb a gyereklétben, hogy soha senki nem mondta el nekem az igazságot a helyzetemről, ami azt illeti, épp az ellenkezőjét tették. Én meg, mivel gyerek voltam és befolyásolható, nyilván hittem nekik. Értitek, az agyam még nem érte el a végleges méretét. Honnan tudhattam volna, hogy a felnőttek mikor hűítenek? Sehonnan. Úgyhogy szépen lenyeltem minden morhasságot, amit belém diktáltak a sötét korokra vonatkozóan. Aztán eltelt egy kis idő, érettebb lettem, és lassacskán rájöttem, hogy attól a pillanattól fogva, hogy előbújtam az anyám méhéből, lényegében mindenki hazudott nekem mindennel kapcsolatban. Ez eléggé fejbevert. Később nem is igazán tudtam megbízni az emberekben. Amint elkezdtem kutakodni az oézis ingyenesen hozzáférhető könyvtáraiban, körvonalazódni kezdett előttem a rút igazság. Ott volt az orrom előtt. Olyan régi könyvek rejtették, amelyek írói nem féltek őszintének lenni. Művészek, tudósok, filozófusok és költők, sokuk már rég halott, miközben az általuk hátrahagyott munkákat olvasgattam, Végre elkezdtem kapiskálni a helyzetet. A helyzetemet. A helyzetünket. Amire a legtöbb szerző az emberi állapotként hivatkozott. Nem lett tőle virágos jókedvem. Visszatekintve azt kívánom, bárcsak valaki már az elején elárulta volna nekem az igazságot, amikor már elég idős voltam ahhoz, hogy megértsem. bár csak valaki ezt mondta volna. A következő a helyzetvéd. Te egy úgynevezett emberi lény vagy. Az ember egy nagyon okos állatfajta, És mint a bolygónk összes többi állata, mi is egy egysejtű organizmusból származunk, amely évmilliókkal előttünk élt. Az élet kialakulásának folyamatát evolúciónak hívjuk. Erről később még tanulni fogsz. Hidd csak el, függetlenül attól, amit eddig mondtak neked, igazából így jelentünk meg ezen a bolygón. Van rá egy csomó bizonyíték, a sziklák régóta őrzik a titkot. Ja, hogy van az a sztori, hogy mindannyiunkat egy Isten nevű oltári nagyhatalmú pofa teremtett, aki az égben él? Az csak mesehabból. Az egész Isten sztori igazából egy ősrégi blöff, amivel az emberek már évezredek óta szédítik egymást. Mi találtuk ki, ahogy a télapót és a húsvéti nyuszit is. Igaz is, nincs se télapó, se húsvéti nyuszi, ezek is kitalációk. Bocskajök, szokd meg. Valószínűleg elgondolkodtál már azon, hogy vajon mi történt, mielőtt megérkeztél volna. Igazából elég sok minden. Amint megjelentek a bolygón az emberek, akkor kezdtek a dolgok igazán érdekessé válni. Apró, törzseknek nevezett csoportokba szerveződtünk, és vadászat útján kellett gondoskodnunk a táplálékunkról. Aztán rájöttünk, hogyan kell növényeket termeszteni és állatokat tenyészteni. Ettől kezdve pedig nem kellett folyton költözködnünk. A törzseink egyre nagyobbak lettek, és úgy elterjedtünk a bolygón, mint valamilyen megállíthatatlan vírus. És miután a földek, erőforrások és kitalált isteneink címén kiháborúztuk magunkat egymással, az úgynevezett globális civilizációba szerveztük a törzseinket. Mondjuk őszintén szólva ez nem volt se túl szervezett, se túl civilizált, és az egymással vívott harcot is folytattuk. Viszont felfedeztük magunknak a tudományt, ami segített abban, hogy megértsük, kik vagyunk, és honnan jöttünk. Továbbá lehetővé tette azt is, hogy fejlesszük a különböző technológiáinkat. És ahhoz képest, hogy igazából szörtelen majmok vagyunk, elég menő dolgokat sikerült feltalálnunk. A számítógépet, a gyógyszereket, a lézersugarat, a mikrohullámusítőt, a művészetet, az atombombát. Sőt, pár fazont elküldtünk a holdra, és vissza is hoztuk őket. Mindemellett mellett létrehoztunk egy globális kommunikációs hálózatot, ami lehetővé teszi számunkra, hogy bárhol, bármikor kapcsolatba léphessünk egymással. Ez azért nem semmi. De itt jön a rossz hír. A mi globális civilizációnknak hatalmas ára volt. Elég sok energiára volt szükségünk a felépítéséhez, és az energiaforrásaink alapja a föld eltemetett, Élettelen növények és állatok sokasága. Ezen források nagy részét már a te előtt felhasználtuk, úgyhogy mostanra szinte semmink sem maradt. Ez azt jelenti, hogy már nincs elegendő energiánk ahhoz, hogy úgy működtessük a civilizációnkat, mint régen. Úgyhogy minimális üzemmódra kellett kapcsolnunk. Ezt a globális energiaválság nem emlegetjük, és már tart egy ideje. Ráadásul kiderült, hogy a fosszilis energiaforrások elégetésének volt pár csúnya mellékhatása. Például sikerült megemelnünk a bolygónk hőmérsékletét, és tönkrevágnunk a környezetünket. Úgy, hogy a sarki jégsapkák olvadni kezdtek, a tengerszint folyamatosan emelkedik, és az időjárás is teljesen kaotikus. A növények és az állatok rekordmennyiségben pusztulnak ki, és sok ember éhezik, vagy otthontalan.